0: Voci del mattino.
1: Quelli che stiamo ascoltando sono i suoni, suoni a tratti confusi, a tratti anche disperati che si levano dalla capitale del Nepal, Kathmandu, devastata dal terremoto di sabato scorso e dalle successive scorse. Il Nepal è un paese profondamente ferito da un sisma che, stando all'ultimo bilancio, ha fatto oltre 3.200 morti, ma è probabile che la cifra sia ancora destinata ad aumentare. Missioni di soccorso stanno arrivando da ogni parte del mondo, la prima a entrare in azione a causa della vicinanza geografica è stata
2: quella cinese
1: è molto difficile operare in questo genere di situazioni spiega il comandante delle squadre di soccorso cinesi un terremoto di questa magnitudo rende gli interventi di salvataggio particolarmente complessi perché le macerie sono talmente tante da rendere impossibile l'utilizzo di mezzi meccanici dobbiamo quindi procedere manualmente sebbene ciò comporti grossi rischi anche per noi della tragedia nepalese e in particolare della realtà su cui questa catastrofe naturale è andata a impattare ci occuperemo ancora nella terza parte di voci del mattino intorno alle 7 e 7.40. Nel frattempo parliamo di un'altra tragedia che si è consumata 29 anni fa, quella della centrale di Chernobyl. Manifestazioni antinucleari si sono svolte ieri in Bielorussia, nell'anniversario appunto di quella strage provocata dall'incidente nella centrale di Chernobyl in Ucraina dopo aver reso omaggio alle vittime di quel disastro. Il presidente ucraino Petro Poroshenko si è espresso in questi termini.
2: Il Il presidente ucraino Petro Poroshenko si è espresso in questi termini.
1: Oltre 200.000 persone rischiando le loro vite lottarono per proteggere l'umanità, ha detto Poroshenko, e oggi noi ucraini continuiamo a portare sulle nostre spalle il peso principale del disastro di Chernobyl e le sue tragiche conseguenze, di cui i nostri cittadini soffrono ancora, non ci daranno pace, ancora per molti anni a venire. Ci spostiamo in Africa, in Burundi, dove il presidente in carica, Pierre Nkurunziza ha annunciato l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato consecutivo, sebbene la Costituzione lo vieti. La decisione ha scatenato vivaci reazioni da parte dell'opposizione e dei cittadini della capitale Bujumbura, che sono scesi in strada per protestare. L'intervento della polizia è stato molto deciso. Secondo alcuni, oltre ai gas lacrimogeni e ai proiettili di gomma, gli agenti avrebbero anche sparato proiettili convenzionali. Sta di fatto che almeno due persone sono morte. Lo sang, la vita delle persone, c'è sacré, non plus più y toucher. E maintenant on tue même des sœurs
2: e on a un gouvernement qui sauté. E maintenant ce même gouvernement vient d'offrir un coup d'État en disant
1: on a. Nessuno fatto... dovrebbe versare sangue umano che è sacro, afferma un dimostrante. Sono state colpite anche delle suore senza che il governo aprisse bocca. E adesso quello stesso governo ha appena compiuto un colpo di Stato. Ci sarà la guerra in questo paese. Noi non vogliamo che questo presidente continui a governare. E diciamo alla polizia: se ci volete uccidere, uccideteci. Ma non accetteremo mai che questo paese sia guidato da un dittatore Siamo disarmati, dice un altro manifestante Non c'è alcun bisogno di ricorrere alla violenza contro di noi Semplicemente non vogliamo il presidente Se ne deve andare Non c'è nulla che lui possa mostrare come risultato Per tutti questi anni che ha trascorso al potere Voci del mattino Quella che vi vogliamo raccontare adesso è una storia di immigrazione, una storia che comincia più di due anni fa, quando un ragazzo, un diciassettenne di nome Musa, è stato costretto a lasciare la famiglia in Gambia per intraprendere un viaggio lungo e pieno di incognite che lo ha portato infine nel nostro paese, prima a Lampedusa e poi in un centro per rifugiati in Calabria dove vive ancora. Tutto è cominciato per motivi estremamente futili. Dopo alcuni incidenti, al termine di una partita, le autorità avevano vietato temporaneamente che si svolgesse essero incontri di calcio in un distretto del paese africano. Lui, insieme ad altri giovani, è stato pizzicato a giocare ed è finito nel mirino delle autorità. A quel punto i genitori, nella convinzione di proteggerlo da guai peggiori, lo hanno incoraggiato a partire. Ecco la sua piccola odissea raccontata al microfono di Rita Pedizzi.
2: Sono arrivato in Italia 18 luglio 2013. Sono arrivato con la barca. Sono poi uscito dal Gambia e sono andato al Senegal e poi Senegal 4-3 giorni, sono continuato a viaggiare per andare a Mali e poi Burkina Faso con il Pullman. Poi e poi sono andato in Niger e poi sono andato in Libia.
1: Sempre in Pullman?
2: In Pullman fino a Niger, e poi con camion. Per andare in Libia.
1: E una volta arrivato in Libia?
2: Quando sono entrato in Libia ho avuto tanti problemi, tante difficoltà. Perché? È perché loro mi hanno fermato senza documenti, quindi mi hanno mandato anche in prigione qualche mese. E poi quando volevo uscire da quella prigione mi hanno detto che dammi il qual- numero di qualcuno della tua famiglia e loro pagano e poi ti, la- ti lasciamo vai dove vuoi.
1: La sua famiglia quanto ha pagato?
2: Hanno pagato, quando sono, sono prigione hanno pagato 200 euro. Quando ho venuto dalla prigione eh, un signore libiano mi ha, mi ha aiutato, mi ha detto che Libia è pericoloso, non posso stare lì perché sono venuto, ho detto io sono venuto perché devo incontrare qualcuno non ho mai visto polizia, mi hanno fermato quindi tu mi puoi aiutare dove posso avere una bella vita quindi lui mi ha detto che barca stanno usando qua per andare in, in Italia, quelli rifugiati, quelli che hanno problemi gravi lui ha pagato la barca per per fare, farmi entrare, però non so quanto.
1: Quanto è durato questo viaggio?
2: Il eh, viaggio dura tre giorni, qualcosa, e poi gli italiani sono andati per incontrarci dentro al mare.
1: Perché ha dovuto lasciare il suo paese?
2: Tanti problemi, tanti problemi, non c'è guerra però, tanti problemi, tante difficoltà anche più di quelli che avevano la guerra. Perché il problema grave è nascosto. Non c'è guerra però io credo che c'è tanti problemi nel nostro paese. Se vai tu vai a problemi o tu litighi con qualcuno che ha solitudine che loro ti fanno entrare in Ho dovuto lasciare in Gambia.
1: In Italia come si trova?
2: Grazie a Dio, mi trovo bene. Ho studiato, sono andato a scuola, ora sto lavorando poco a poco, sto facendo treccini, però quasi finito. Che lavoro? Lavoro meccanico.
1: Nostalgia del suo paese?
2: Mi manco il mio paese perché ci sono le, le mie famiglie, un paese che non mi piace, però ci sono i genitori, quindi non posso lasciare, non posso dimenticare il mio paese così.
1: Ha avuto paura a fare quel viaggio in mezzo al mare?
2: Avevo un po' peu paura perché pericoloso que non si vede nulla solo acqua. Non, non sapevamo che dove stiamo dove andando perché non si vede niente, noi stiamo andando solo sul mare non ci sa qua, lì ci sono terra, lì ci sono alberi, non si sa mia madre quando stavo lasciando il mio paese mi aveva detto che non avrai nessuno, nessun problema perché io prego per te, avevo pensato quelle parole e detto che mia madre mi ha detto così
1: Quella di Musa è una storia per certi versi esemplare che ci spinge a fare luce, come abbiamo fatto la scorsa settimana nel caso dell'Eritrea, su un'altra realtà africana difficile e probabilmente poco conosciuta in Italia. Saluto Aldo Pigoli, docente di storia dell'Africa contemporanea alla Cattolica di Milano. Buongiorno professore.
0: A lei e a tutti gli
1: ascoltatori. Intanto collochiamo, colloqui... eh, collochiamo dicevo, eh, proprio fisicamente il Gambia che è in Africa occidentale, è lo stato più piccolo tra l'altro del continente, praticamente circondato dal Senegal. Perché professore si fugge dal Gambia?
0: Ma è stato interessante ascoltare le parole del ragazzo che avete intervistato quando alla domanda perché è fuggito, dice il paese... Ci sono tanti problemi, i problemi nascono dal fatto che il paese è sotto un regime che è praticamente una dittatura, un regime autoritario che è in piedi dalla metà degli anni 90 e che resiste senza la possibilità che ci sia un'alternativa democratica, il presidente a me si pensa che tranquillamente possa continuare a restare al potere anche con le prossime elezioni che sono previste nel 2016, non c'è un limite al mandato presidenziale, quindi questo è fondamentalmente una specie di di monarchia o comunque un regime autoritario che è difficile da eh, da sradicare e e questo regime è è un regime che eh, governa su circa 2 milioni di abitanti con eh, eh, la mano pesante possiamo dire dove eh, l'opposizione non si può esprimere dove eh, anche per eh, questioni legate ad aspetti sociali la vita è difficile penso all'anno scorso quando nell'ottobre appunto, del 2014 eh, è stata passata una legge che prevede il reato di omosessualità aggravata per cui mm. si finisce in galera anche all'ergastolo per eh, aspetti di questo tipo, che sono comuni anche ad altri paesi però dell'Africa subsahariana.
1: Peraltro è un paese che di fatto la, la democrazia vera non l'ha ancora mai conosciuta, perché fin dalla sua indipendenza ha avuto per, per eh, un lunghissimo periodo una, eh, una sorta di, 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 di presidente dittatore, poi c'è stato un colpo di Stato, teoricamente l'arrivo alla democrazia, ma insomma non si è mai sviluppata sul serio.
0: Sicuramente, Jammeh è uno di quelli che definiamo i nuovi dinosauri, si parlava dei vecchi dinosauri, ossia i presidenti o primi ministri africani che per 20-30 anni avevano governato i paesi di nuova indipendenza durante il periodo della guerra fredda, dagli anni 90 in poi si era aperta una grande stagione di di rinascita, di rinnovamento che però in alcuni casi nella pratica non c'è stata, è solo formale ma non sostanziale.
1: Io ringrazio il professor Aldo Pigoli, docente di Storia dell'Africa Contemporanea alla Cattolica di Milano, grazie di essere stato nostro ospite.